0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion, og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Titlen for dagens preken er «Hjemlengsel». Så da er det tid for hjem. Og litt om ordet hjem. Hva det betyr for oss, hva vi investerer i det, følelser, tid for hjem. Og vad betyr egentlig ordet da? Vi har med ordboken, og den ga følgende definition. Fast tilholdssted, husstand, det er hjemme. Store norske leksikon, det den definisjonen, ja. Og så hadde vi ordboken, som kan gav en annen. Hjem, bolig for familie, husstand fast oppholdssted i motsetning til midlertidig hjemsted. Så vi bruker altså ofte ordet hjem som synonym med bosted eller hus. Det er stedet der vi bor, viler og har vår permanente tilhørighet. Men samtidig bruker vi også ordet hjem synonymt med opprinnelse, stedet vi kommer fra. Altså hvis sånn studenter på det er og studerer et eller annet sted, og så skal de hjem til julen. En tredje måte å bruke ordet hjemme på er synonymet med å være i ens rette element. På land er en val helt hjelpeløs og trives overhovedet ikke. Mens rette element er i havet, det er der den hører hjemme, det er der den trives og har det bra. Ja. Robert han føler seg hjemme bak pianoen her. Når han spiller og lovsynger, da er han i sitt rette element. Um, breakdance har ikke vært min greie. Men jeg føler meg hjemme på sykkel, da er jeg i mitt rette element. Når jeg har syklet på langtur, da, er, da har jeg det helt konge. Samme når jeg studerer eller leser bøker. Men breakdance, nei, da er jeg ikke hjemme. Ett annet sted hvor mig hjemme, de er her. Og da snakker jeg egentlig ikke om Vestby Senior Center, men det å være her sammen med dere. Da. Hvor fokus er på Guds nåde og ubetingede kjærlighet. Når vi er i vårt rette element, da føler vi oss hjemme. Då opplever vi at ting er rett for oss. Vi opplever fred i sjela, en spontan glede, og vi utvikler oss har det rett og slett bra. Og jorda, og menneskene er som skapt for hverandre, fysisk sett. Men samtidig så finns det en et enda høyere nivå når vi snakker om det å høre hjemme i forbindelse med oss mennesker. Fordi, handler ikke det om å være vårt rette element, om noe mer enn å bare ha det bra nok? Handler ikke også om, hva, om hvordan dette skjer i relasjon til andre mennesker? Og er ikke egentlig det ordet «hjem»? Handler det om som, um, Handler ikke det egentlig om relationer å høre sammen med andre personer, og trives og utvikles sammen med dem? Denne menneskelige tilhøyretten, tilhøyretten som gjør at vi trives og blomster, det handler om en relasjon bygget på personlig gjestfrihet, og begge de ordene bør vi legge som handler om å bli ønsket välkommen. vi blir ikke forlatt, ignorert eller oversett, men personlig lagt merke til, Vårt nærvær satt pris på, og vi er kalt ved navn. Robert, Miriam, Tanja, Fredrik. Jeg kaller dere ved navn. Steffo. Du där. Ja. Og det at vi er kalt ved navn innebærer ikke bare at vi er tolerert. Nej, vi blir ønsket velkommen. Ikke negligert, men mottatt, akseptert og omfavnet personlig, akkurat som den vi er. Og dette kallet til tilhørighet inviterer oss til å åpne opp for å bli kjent. Når vi føler oss hjemme sammen med noen, kan vi frigjøre oss fra frykt og skam och ta bort vår reservasjon, våre masker og kamuflasje. For vi er kaldt, ikke som utkledde versioner av oss selv, med Instagram-filter, men den vi virkelig er. En nøkkelkomponent er i det å oppleve seg kaldt med navn, er accept. Det er accept som trigger friheten til å bare slappe av og droppe alt skuespill, og bare være oss selv. Stoltheten i en fars øyne, den berolige varmen i en mors berøring, og det frigjørende kalle på vårt navn, uttrykker åpenbart det å bli sett, akseptert og omfavnet. Men også mye mer å pris på, verdsatt og elsket. Tilhøret, det å føle seg hjemme handler om å bli linser av hengivenhet. Hvor man blir kalt ved navn, det handler om at noen har sin største glede i oss. Det handler om å være elsket, som sagt. Så hjem er mer enn en plass eller en statisk tilstand, det er en hendelse. Hjem er det som skjer i oss, og med oss i møte med oppmerksomheten for andre som er glade i oss, aksepterer oss og kaller oss for navn. Og det frigjør oss fra å være prestasjonsorienterte, og setter oss fri till å bare være elsket. Men det å høre til sammen med noen, og føle sig hjemme i deres næver, kan ikke være en enveis greie. For er det en enveis greie, er som om svigermor flytter inn i stua di, og du ikke kan få dra henne. Nej det må være gjensidig. Hjemfølelse er det som skjer når vi både blir sett og ser, når vi både er akseptert og aksepterer, når vi både kaller ved navn og blir kalt en navn, når vi både er elsket og elsker tilbake. Det livet som oppstår i det møtet, det er hjemme. Hvor er det ikke egentlig det alle mennesker egentlig lengter etter i sitt hjerte? Og ligger jo ikke hele i ordet hjem i at det minner oss om de øyeblikkene vi virkelig smakte på den følelsen av en slik til ulhørighet. Men samtidig så opplever noen nok mange en melakonsk tristhet over det, fordi det er en følelse av at det er glimt det, men så lengter man etter stadig mer. At selv om man har kjempegode venner og en fantastisk familie, så føler mange seg likevel ikke helt hjemme. Som om ingen menneske klarer helt å fylle alle ens behov for aksept, bekreftelse, tilhørighet, og det blir kalt ved navn. Som man på en merkelig måte føler hjemlengsel, likevel. Gud har nemlig lagt evigheten ned i alle menneskes hjerte. Ved forkynderen 3.11 står, står det om dette. Den kan du jo lese. Alt har Gud gjort vakkert i sin tid, og så evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Men likevel kan ikke mennesket forstå det hver Gud gjør fra begynnelsen til enden. Men Gud har lagt evigheten ned i alle menneskets hjerte. Og vad er den evigheten som Gud har lagt ned i alle menneskets hjerte? Og vad er evig liv? I Johannes evangelium, 17.3 besvarer Jesus selv dette spørsmålet om hva evigliv er. Och dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Og det er dette alle mennesker lengter etter. De lengter etter å kjenne Gud. De lengter hjem. Fordi alle mennesker er skapt til å leve i fellesskap med Gud. Den treenige naturen til Gud viser oss hvor viktig fellesskap er for Gud. Ja, faktisk er jo Gud fellesskap i sig selv. Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Og det fellesskapet vårt treenige Gud har hatt siden før tidens morgen, det er det perfekte fellesskapet preget av liv, kjærlighet, harmoni og enhet. Og dette fellesskapet kunne jo ikke bli bedre. Kvaliteten kunne ikke bedres. Men derfor bestemte Gud seg for og utvide sirkelen på det fellesskapet og den kjærligheten, ved å skape mennesket i sitt bilde. Så mennesket ble faktisk skapt til å leve i fellesskap med vårt rene Gud, og ta del i hans liv og kjærlighet som hans elskede barn. Og mange mennesker i dag er på søken etter hensikt og mening. De lengter etter fellesskap og tilhørighet. Og jeg tror mye av det handler om hjemlengsel, det alle mennesker er skapt til å leve i fellesskap med Gud, mitt i sirkelen av kjærligheten til faderen, sønnen og helgen. Og det er når vi inser at dette er vårt hjem, at vi finner hensikt, mening og tilhørighet. Menneskenes hjemlengsel er en längsel tilbake til vårt opphav til vår skaper og far. Storien om den gode far illustrerer det på en god måte. «En man hadde to sønner. Begge sønnene bodde hjemme. Faren elsket dem uendelig høyt, og unnet dem alt godt. Den yngste sønnen han var temperamentsfull og oppfarende. Han ønsket å leve livet og hadde moro. Men han trodde ikke at faren unnet han det gode liv. Og derfor mistrivdes han i fars huset. Og i ren frustrasjon sa han til faren, «Far, gi meg den delen av boet som faller på mig. Å be om arven på forskudd er egentlig det samme som å si «Jeg skulle ønske at du var av å dø. Jeg vil ikke lenger ha deg til far.» Men i stedet for bli sint, lort faren yngste sønnen få det han ville. Og ikke mange dager senere dro da yngste sønnen bort fra sin fars hus, fraskrev seg sønnekåret og dro til et land langt borte hvor han sløste bort alt han eide i et utsvevende liv. Men den eldste sønnen, han forstod heller ikke hvor høyt faren elsket ham, og at faren unnet ham av alt godt. Men han var en flyttig og hardt arbeidende kar. Han drog ikke sin vei i sinne, men i stedet jobbet han enda hardere og uten å unne seg noen gleder, han overholdt alle farens bud og regler til minste punkt. Han håpet at han ved sin flyttighet ville få anerkjennelse, bekreftelse og kjærlighet fra sin far. Sønnene var forskjellige, men de hadde mye til felles. De forstod ikke hvor høyt faren elsket dem. De forstod heller ikke hvilke privilegier de hadde hatt i huset som faren sønner. De forstod ikke hva det ville si å være hjemme i fars huset. Denne lignelsen står i Lukas 15, og den har heldigvis en lykkelig slutt og en ny begynnelse for begge brødrene. Den yngste broren kom krypen hjem til faren, i håp om å bli tatt imot som en av tjenestefolket og få på den måten bli reddet for at fortapelsen i grisebingen. Men som det står, men Dan da enda var langt borte, så hans faram, han fikk indrelig medring med ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset han igjen og igjen. Relasjonen var sønnekåret ble gjenopprettet, og så ble det invitert til en heidundrande fest med masse kake. Den eldstebroren, som hadde tjent sin far trofast i årene mens lillebroren var på kjøret, han skjønte ikke dette helt, og blev først litt sur. Han sa, «Se, i så mange år har jeg tjent dig og aldrig har jeg gjort imot dine bud. men meg har du aldrig gitt et kje, den gjeit, så jeg kunne glede meg med mine venner. Men da denne sønnen din kom, han som ødslød bort for sin din med horer, da slaktet du jøkalven for ham.» Men faren talte mild til ham og sa, Faren, du er alltid hos mig og allt mitt er ditt. Du skjønner dig ut min. Det er ingenting du kan gjøre for at jeg skal elske dig mer. For jeg elsker deg allerede uendelig høyt. Jeg har allerede velsignet dig med alle himmelens velsignelser. Det er bare å hente ut det du trenger. Jeg har allerede gitt det til dig. Det er ditt privilegium som sønn i huset. Det hele avsluttes med festen for lillebror og farens heftige budskap til storbror. Alt mitt er ditt. Og nå har de om siden fått øyne opp for farens hjerte for dem, og begynt så vidt å ane konturene av hans rikdom, personlighet og kjærlighet. Og det er starten på et nytt kapittel for dem begge, hvor de virkelig kan vokse i kjennskap og oppenbaring om hvem deres far er, og hva det vil si å være hans sønder. De har funnet veien hjem. Så, Guds budskap til alle verdens bortkommende sønner og døtter i dag er «Kom hjem! Alt er tilgitt og glemt!» Jeg vil ikke bare redde deg fra fortapelsen i grisebingen, men fullstendig gjenopprette ditt sønnekår, din hensikt og ditt kall. Og selv om du forlot fars huset og fra sa deg «Mitt navn har jeg aldrig sluttet å elske dig og, og i mitt hjerte har du alltid vært mitt barn!» Før verdens grunnvoll ble lagt, kalte jeg deg ved en navn, du er min. Og Guds budskap til alle hjemmeværende sønner og døttere er Det er ingenting du kan gjøre for å fortjene min kjærlighet og mine velsignelser. Jeg har allerede velsignet dig med alle himmelens velsignelser. Bli bedre kjent med meg. Step opp og inta din posisjon som sønn og datter i huset. Alt mitt er ditt. Du hører hjemme her. Menneskenes hjemlengsel er en lengsel tilbake til vårt opphav, til vår far og skaper. Men det er faktisk noe mer enn det også. Det er også et ekko fra Jesu frelsesverk på Golgata. Det er det Jesus snakker om i Johannes Evangelium, kapittel 14, vers 20. På denne dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere er meg, og jeg i dere. Og denne dagen, Jesus snakket om, er etter pinse. Jesus fortalte at han skulle dra opp til himlen og sende en helgen som ville vittne in i menneskets hjerte om Jesus og Guds nåde. Og det sentrale punktet her er Jesu relasjon med Faderen, og at han har inkludert oss i den relasjonen. Og det er to sitater som illustrer veldig godt forholdet mellom Gud, Faderen og Jesus. Og jeg leser fra Matteus 3, 17. se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg velbehag. Og sønnen svarer, Abba, far. Og Abba, det er et kjærlig navn for far, tilsvarende pappa på norsk. Men det er et språk preget av gjensidig aksept, bekreftelse og ubetinget kjærlighet. Gud, Faderen, Gud, Sønnen og Guden, Helligånd, hører sammen. De har sitt hjem i hverandre. Og alt det jeg sagt sånn innledningsvis, om å høre sammen, å være akseptert, bekreftet, kalt med navn og elsket, er egentlig en beskrivelse av Gud. Den er en beskrivelse av fellesskapet mellom Gud, Faderen, Sønnen og den Helligånden. Det, det, det er der de blomster gleder sig og hvor hjemmets liv eksisterer. Det her i denne relasjonen, og ingen andre steder. Og Jesus har alltid hatt dette fellesskapet med Faderen og den Hellige An. I Johannes 1,14 kan vi lese. Og ordet ble kjød, eller som det står i litt nyere oppsettelser, og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående har for sin far, full av nåde og sannhet. Ulike bibeloversettere er litt uenige om dette verset skal oversettes med at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, eller ordet ble kjød og tog bolig i oss. Men det spiller ingen rolle for begge deler å skjedde. Gud, sønnen, som har sammen med Gud, Faderen og den helgen, og også det ordet som hele verden ble skapt ved. Han kom ner til jorden som et menneske, Jesus Kristus, men ved Jesu død og oppstandelse skjedde det noe helt uforståelig ordet som kommer til å bli kjød også bolig i oss i våre hjerter da Jesus ble menneske og inviteret, da inviterte han oss in i det fellesskapet han og faderen har og det betyr at faderen herlige proklamasjonen inkluderer oss skal vi se nå gikk det litt fort her Ja, det betyr at faderens herlige proklamasjon inkluderer oss. Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg velbehag. Når faderen sier det, tenker han også på oss. Dette er min sønn, dette er min datter. I ham, henne, har jeg velbehag. Og samtidig står det i Galaterne 4, 6. Og fordi dere er sønner, fordi dere er døttere, har Gud sendt sin ånd in i våre hjerter, som roper, Abba-far, Vi har en plass i dette fellesskapet. Dette er hjemme. Vårt hjem. På den ene siden ser vi at Gud, på den ene ser vi at Jesus, Guds sønn, kom ned fra himmelen og ble født som menneske. Han levde ut sin relasjon med Faderen som et menneske. Men på den andre siden ser vi også at Jesus, når han kom ned hit, så kom han ikke alene. Hele, den trenger Gud, ble altså, inkludert oss i sitt, sin relasjon. Oldekirken pleide å se på Jesus og den hellige ånd som to kjærlige armer fra Gud, som strekte seg ned mot oss i kjærlighet, som renset oss og brakte oss hjem. Som Paulus sade: det, var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser.» og la ned i oss ordet om forlikelsen. Jesus er ikke oppe et sted i himmelen med Faderen. Han bor i oss. Hans relasjon med Faderen i den hellige ånd, den virker og uttrykker sig i oss. Vi er deltakere i Jesu liv og fellesskap sammen med Faderen. Og som jeg sa innledningsvis, hjemfølelse er det som skjer når vi både blir sett og ser vi både er akseptert og aksepterer. Når vi både kaller ved navn og er kalt ved navn. Når vi både er elsket og elsker tilbake. Det livet som oppstår i det møtet, det er hjemme. I Jesus er vi 100% akseptert, bekreftet, elsket og kalt ved navn. Som det står i Isaiah 43, 1. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Og vi har fått Guds søns ånd i vår hjerte som responderer på hans kall med Abba-far. Det er her vi hører hjemme. Amen.